0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。最近呢，我们在第一批 Dream Player、欸、有一篇文章叫高收债的投资策略。哦，低档买进换了收定期定额，哦换了收息定期定额，哈、哦，台湾五十 ETF。那这篇这篇文章就是网友很热烈啊，所以我就想说，哎、欸，那跟大家在那个 Pockets 分享一下哈。那这里面要讨论是说高收益债是垃圾债券吗？还有如何选高收益债？还有两个因子决定买卖时机，另外是高收益债配息如何处理？哈、哦。那我们以年博全球高收在 A T 的例子就是说在2022年的5月12号净值为 3.2。它是位于诶趋势线减两个标准差附近看起来不高。那而且呢，但是因为热火通道还在下沿以下，也就是说加速下跌区那满进可能会接到天下、欸、天上掉下来的刀子那以目前的配息呢，零点零一八九美元的话，换算成年配息率的话，年化配息率是六点八三哈。那六点八三其实还好哈、哦。那所以很多人就想进场了哦。那我个人呢是在二零二零年三月二十七号，也就在武汉疫情会员哈第一次全球大流行的时候买进。那个时候买了一百万啊，那目前的市值为九十八万七千，呃，看起来赔了这个一一万千多，赔了一点二四百分点哈。但是我家每次的利息再投入买进零零六二零八，互帮五十，每月扣六千元哈，目前扣了二十五个月，也就扣了十五万元，那。曾经、那個、呢，这零零五零哈，那那互邦五十呢，获利十几趴啦。但是因为目前股价下跌，目前小赔哈。那以我十五万元的利息扣除，目前赔了呃一、欸、万两千多哈，其实我还是赚的大概是快十四万，快十四万哈。那高收益高收益债是乐色债吗？其实我本来很不喜欢高收益债，因为我觉得高收益债就是乐色债，真的就是高高收益债就是乐色债了哈。那乐色债是高风险的哦，但是在金融海啸前，我一个学生哈，他爸爸帮人买了一百万的高收债，那每个月给他利息呢七千元，当做那个日常开销。那但一百万是他爸爸的，只是每个月就给他七千元就对了。结果金融海啸那时候高收益真的跌了百分之四十，哎呀，真的是垃圾债啦。可是呢，他每个月仍然还有七千元的利息哦，然后就一直领，一直领，每个月领七千元哦。然后又过了两年以后，两年以后呢，高收益又回到前一波的高点啦。而且从一九九零年高收益流行以来，好像崩盘后过了两三年就会自动回到原来的高点以上哦。所以我对高收益又有不同的看法啦。那当景气好时呢，高收益有些持有，有些持有的债券呢会被调升平等啊。那意思就是说從垃圾債，从的涉债哈变成投资等级的债券。那一一旦投资呃调升平等的话，那价格会大幅上涨哈。当景气不好的时候，高收债违约率会到了百分之三十、三三以上哈。但是高收债的价格早就下跌了，而且可能可以清算那些倒账公司剩余财产，获取一些补偿哈。所以实际的损失并没有那么严重。那我们讲哈，今年到现在升息时，全,全球呃、欸，年博全球高收债呢，就总共跌了十个 percent 啊。啊、那乐视在线跌了四个 percent 啊，可是 SPY 是多少呢？跌了十五点九二，其实最多呢哦，跌了快百分之二十那你更喜欢的美国长期公债 TLT 跌了百分之二十，那意思就是说高收在吊打股债配息的呃股债配置的投资组合，也就是高收在跌了百分之十，那股债双杀了，跌更多，而且这些都很棒的哦 ，SPY 或 TLT 都是很棒的哈、哦。结果跌的比高收债还多哈，所以呢，讲到这里，要如何选高收债呢？第一个必须要选规模大的，呃，不是选收益率高的。那规模大有什么好处？规模大就不会被清算下市，这是最重要。因为我们的，比如说我们在低档的时候买进买进，希望它未来呢配息很高，然后未来会它的净值会上去。可是万一它下市了，你就什么都没了。所以必须买不能下市的哈，不能下市的。那什么什么样的诶、欸、基金不容易下市？叫规模大的基金不容易下市哈，所以呢，我们要买规模大的。那再来呢，就是不一定要买收益率高的，因为每个月哦，收益率排名很高的可能是重压少数哦配息较高的债券，那一时表现很好。例如说、欸，他押了新兴市场的高收债，或者买了某家页岩油公司哦的债券，那新兴市场大崩盘，页岩公司倒闭哦，那这家公司大赔啊，这个高收债基金大赔，可能下市哈、哦。那所以呢，规、啊、模大，它可以持有大相当多种类的高收债，所以它不会被一个两个、欸、的那个的那个债券呢就违约，然后就。受到重伤，所以规模倒有一个好处了哈。那我建议花行九规模高的高收益债券，像联博高收益债就有一百六十亿美元的规模，然后成立于二零二呃成立于二零零二年，到现在快二十年了哈。那投资主要是美国、英国、加拿大这些成熟国家哦，其实遇到大幅违约的几率不高。从一九九七年来就可以追踪它的绩效，那不是年博高收在 A T， 可是年博高收在、欸、早就、欸、在一九九七年就有了哈、哦。所以呢，从上个世纪九十年代以来，亚洲金融风暴、网络泡沫、金融海啸、欧洲危机、页岩油大违约、Covid 1 9 n、哦、e 它含息后的价格。大概在两三年以后又创新高哈，所以我觉得年博全球高收债是不错的选择，规模大哦，规模大，而且它历史久哦，那投资组合哦比较多。那自己要不要买高收债？有两个考虑的因素啦。第一个就是殖利率，因为既然是高收债，高收债就要高收益嘛。那高收益呢，我觉得殖利率要百分之六点五以上，殖利率会比较好。那因为呢，基本上哦，有时候大家急着要买哈、哦，那百分之五啊的殖利率就买下去，甚至低于百分之五就买下去哦。那虽然呢，过了两二到三年就会再创新高，但是套牢二到三年绝对不是投资的好时机哈、哦。那有个朋友啊，刚和刚跟银行借到钱哈、哦，哦是房地产贷款，他问我我说要不要还呢、啊？那因为他的就是。借来的钱问题解决了，就钱多出来，他要不要还？那我觉得呢，利率只有百分之一到百分之二，当然是不要还啦、啊。可是那时候并不是买进的好时机，你又不能说，那你就等你二到三年以后崩盘再买哦。结果呢，因为你如果说有一笔钱，然后要每个月要付利息，你一定急着要投资啦。那急着要投资的下场呢，就是套牢。所以必须要低档买。什么叫低档呢？哦，低档的话，基本上就是五线谱出现，呃，趋势线减一个标准差的相对悲观区，或趋势线减两个标准差的悲观区以下就相对便宜了。而且相对便宜，如果直立又大于六点的话，这就是可以考虑的哈、哦。那目前，呃。年博全球高收在呢？热活通道跌到加速下滑区，也不知道跌多久。所以单笔投资人可以考虑，多价格回到热活通道下沿内再进场了。那如果分批进场的话，觉得哎，趋势线减两个标准差以下就不错。那分分几笔进来哦，而且阻力在六点五。那五线谱第一，哎，趋势线减两个标准差，分批买进哈、哦。那剩下的。就是分批嘛，然后最后可以剩下在任何通道回到正常区间的止跌信号就可以再买进哈、哦。好，我们最后再来讲哦，那高收债的配息要如何处理哈、哦？其实我建议哈、哦，就说如果说不是有人要我写这篇文章写高收债，我根本不会去看我年博全球高收债啊，目前的价格是赚或赔，因为我就是什么，就等它利息嘛，不看股价，那换个收利息。那收了利息，我干嘛处理呢？我是定期定额啊，买对吧？就是台湾五十指数啊。那因为我是在富邦买的，所以我是用什么富邦的那个呃台湾五十基金哈，所以不是买零点五零哈。那你也可以买零点五零哈。那这是我的投资策略啦。那因为这样可以，你去参与那个经济成长的绩效哦。那所以呢？我我是这么建议哈，就是说，第一，高收益必须要就是它的年代久、哦，第二个要规模大，哦，第三个要折利率高，然后再就是它的价格低的位置，哦，那年代久大就是啊，至少二十年以上吧，十年二十年以上吧，哈、哦，那规模大，规模就是要很大，因为大很大就不容易的下市，然后也可以分散投资标的，哈、哦。然后再就是它殖利率高，因为高收益债券殖利率嘛，叫高收益嘛，殖利率要高。那如果五以下根本不行，我觉得六点五以上啊、哦，才考虑买高收益其实是不错的。尤其现在在升息的趋势，哦，在不能买在不能买在高点，不能买在高点。如果判断五线谱是最容易判断的啦，哈、哦，那就五线谱减一个标准它或减两个标准它以下哦，再分批买进啊、哦，或者是说等到热火通通回到正常区间的时候再买进哦，这是一个不错方法。啊，买了以后就领股息就好了，不要去抵它，因为你是低价买的。你的股息就去定期定额买 SPY 或者是0零五零啊，参与那个经济成长哈、哦。OK， 那这是有关那个高收债哈、哦。那我们这篇文章其实是贴在我我们的那个 DP 哈、哦、Dream Player a y e r 上面哈、哦。那如果大家有兴趣的话，哦，可以订阅我们的 Dream Player、哦 OK， 我是薛兆丰薛教授，谢谢您的收听。